0: Chapitre XII de Heidi, une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment, de Johanna Spyri. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Caroline Sophie. Chapitre XII. Il y a des revenants dans la maison Sesemann. Depuis quelque temps déjà, Mademoiselle Rottenmeier allait et venait dans la maison, plus silencieuse que d'habitude et comme absorbée dans quelques graves préoccupations. À la tombée de la nuit, lorsqu'elle passait d'une chambre dans l'autre ou qu'elle parcourait les longs corridors, elle regardait fréquemment autour d'elle, jetait des coups d'œil furtifs dans tous les coins, ou se retournait brusquement, comme si elle craignait que quelqu'un ne la suivît sans bruit et ne la saisît par sa robe. Elle ne se hasardait seule que dans les chambres habitées. Si elle avait affaire, soit à l'étage supérieur, où ne se trouvaient que des pièces inoccupées, soit au rez de-chaussée dans la grande salle mystérieuse où chaque pas éveillait un écho sonore, et où tous les vieux conseillers, pendus à la muraille avec leurs grandes collerettes blanches, la regardaient fixement de leur œil sévère. Elle ne manquait jamais d'appeler Tinette pour l'accompagner dans le cas où elle aurait quelque chose à lui faire porter. Tinette, de son côté, agissait exactement de même pour son propre compte. Si elle avait affaire dans le haut ou dans le bas de la maison, elle priait toujours Sébastien de venir avec elle, sous prétexte qu'elle pourrait avoir besoin de lui. Mais ce qu'il y avait de plus curieux, c'est que Sébastien lui même faisait précisément comme Tinette. Quand on l'envoyait dans quelque partie éloignée de la maison, il allait chercher Jean et lui demandait de venir avec lui dans le cas où il ne pourrait pas porter seul ce qu'on lui avait demandé. Et ils se montraient toujours tous empressés à répondre à l'appel de l'un d'entre eux, quoiqu'au fond il n'y eût jamais rien à porter qu'il nécessitât de personne, mais il semblait que chacun sentît le besoin de se ménager, de la part des autres, un semblable service. Tandis que tout ceci se passait au premier, la vieille cuisinière, au sous-sol, se livrait à de profondes réflexions en face de ces marmites, et répétait en soupirant et en branlant la tête. Faut il que j'aie vécu jusqu'à présent pour voir des choses pareilles? Le fait est que depuis quelque temps il se passait dans la maison Sesemann des choses étranges et inquiétantes. Chaque matin, lorsque les domestiques descendaient, ils trouvaient la porte d'entrée ouverte, sans qu'on pût jamais découvrir personne à qui attribuer la chose. Les premiers jours, les domestiques, tout effrayés, s'étaient hâtés de fouiller tous les coins et recoins de la maison pour s'assurer que rien n'avait été volé, car on supposait qu'un voleur s'était caché quelque part pour se sauver ensuite pendant la nuit en portant des objets de valeur. Mais cela n'avait abouti à rien et l'on n'avait pas pu découvrir qu'il manquait la moindre des choses. Le soir venu, non seulement on fermait la porte à double tour mais on l'assujettissait encore au moyen d'une barre de bois fixée au mur rien n'y faisait le matin suivant à quelque heure que les domestiques descendissent même quand tout dormait et que les portes et les fenêtres des maisons voisines étaient encore hermétiquement fermées la porte d'entrée de la maison sesemann était grande ouverte sur la rue à la fin sébastien et jean rassemblèrent tout leur courage et cédant aux instances pressantes de mlle rottenmeier ils se préparèrent à passer la nuit dans la chambre attenante à la grande salle du rez-de-chaussée pour y attendre les événements Mademoiselle rottenmeier alla chercher parmi les affaires de m sesemann quelques armes qu'elle remit à sébastien avec une grande bouteille de liqueur afin qu'il ne manquasse au besoin ni de moyens de défense ni de fortifiants à l'heure dite les deux compagnons s'établirent donc à la chambre du rez-de-chaussée et commencèrent par s'administrer quelques doses de la liqueur qui eut pour premier effet de les rendre très causeurs puis leur donna bientôt une telle envie de dormir qu'ils finirent tous deux par se taire et par s'étendre dans des fauteuils lorsque la vieille tour de l'église frappa douze coups sébastien revint à lui et appela son camarade mais celui-ci n'était pas facile à éveiller chaque fois qu'il s'entendait appeler il se retournait dans le fauteuil, appuyait sa tête sur l'autre coin du dossier et se rendormait aussitôt profondément. Cependant, Sébastien, qui était maintenant tout à fait éveillé, prêtait l'oreille avec anxiété. La plus grande tranquillité régnait dans la maison. Dans la rue même, on n'entendait pas le plus léger bruit. Et Sébastien se sentit saisi d'un malaise croissant au milieu de ce profond silence. Il recommença à appeler Jean, d'une voix étouffée, et à le secouer à plusieurs reprises pour le tirer de son sommeil. Il y parvint enfin, et comme l'horloge sonnait une heure, Jean ouvrit tout à fait les yeux, revint au sentiment de la réalité, et se rappela pourquoi il se trouvait là, dans un fauteuil, au lieu d'être étendu dans son lit. Il se leva aussitôt, et, prenant son air le plus brave, il s'écria « Allons, Sébastien !» sortons un peu pour voir ce qui se passe par là n'aie pas peur je marcherai le premier la porte de la chambre était entrebâillée jean l'ouvrit tout à fait et sortit dans le vestibule au même moment un violent courant d'air venant de la porte d'entrée éteignit la bougie qu'il tenait à la main jean recula précipitamment Jeta presque par terre Sébastien qui venait derrière lui, l'entraîna dans la chambre, ferma la porte et, d'une main tremblante, tourna deux fois la clé dans la serrure. Après quoi, il sortit une boîte d'allumettes et ralluma sa bougie. Sébastien ne comprenait pas trop ce qui s'était passé. Caché derrière le large dos de Jean, il avait à peine senti le courant d'air. Mais, quand il aperçut le visage de son camarade à la lueur de la bougie, il poussa un cri de frayeur, car Jean était pâle comme la mort et tremblait de tous ses membres. « Qu'y a-t-il Qu'as-tu vu dehors ?» demanda Sébastien, plein d'anxiété. La, « la, la, la porte d'entrée grande ouverte ?» répondit jean tout le temps de frayeur. « Et sur l'escalier, une forme blanche qui montait, montait, et puis plus rien. » Sébastien sentit des frissons lui courir dans le dos. Les deux compagnons s'assirent tout tremblant aussi près que possible l'un de l'autre et n'osèrent plus faire un mouvement jusqu'à ce que la lumière du jour éclairât la chambre et que le bruit de la rue eût recommencé. Ils sortirent alors ensemble, fermèrent la porte d'entrée restée ouverte, et montèrent à rendre compte à mademoiselle Rothenmayer de ce qui s'était passé. Celle-ci était déjà prête à les recevoir, car elle n'avait pas fermé l'œil dans l'attente de ce qu'elle allait apprendre en se levant. Dès qu'elle eut entendu le récit des événements de la nuit, elle s'établit devant son bureau et écrivit à M. Sesemann une lettre comme il n'en avait jamais reçue. Elle le conjurait de suspendre sans tarder ses affaires et de se hâter de revenir à la maison où il se passait des choses inouïes, puis suivait un récit détaillé de l'aventure, enfin, elle terminait en faisant remarquer qu'en tout cas on n'était plus en sûreté dans la maison puisque la porte était ouverte toutes les nuits et qu'on ne pouvait pas savoir quelles terribles conséquences cet état de choses pouvait entraîner après soi m sesemann répondit à l'être vu qu'il lui était impossible de quitter ainsi ses affaires du jour au lendemain pour revenir à francfort cette histoire de revenant le surprenait fort et il espérait qu'elle ne serait que passagère et qu'on n'en parlerait bientôt plus. Mais, dans le cas où le repos de la maison serait encore troublé, il engageait Mademoiselle Rottenmayer à écrire à Madame Sesemann pour lui demander de venir à son secours. Il ne doutait pas que sa mère ne vînt très vite à bout de ses revenants, et ceux-ci ne se hasarderaient certainement plus de sitôt à revenir inquiéter sa maison. Le ton de cette lettre déplut à Mademoiselle Rottenmayer, à son avis, M. Sesemann prenait la chose trop légèrement. Elle se hâta donc d'écrire à Mme Sesemann, mais la réponse ne fut guère plus satisfaisante et refermait en outre à son adresse quelques remarques assez piquantes. Madame Sesemann écrivait qu'elle n'avait pas du tout l'intention de faire tout le voyage de Holstein à Francfort parce que Mlle Rottenmeier avait peur d'un revenant. Du reste... On n'avait jamais entendu parler de choses pareilles dans la maison sesemann et si l'on en avait vu un, c'était bien sûr un fantôme en chair et en os avec lequel Mademoiselle Rottenmeier devait certainement arriver à s'entendre. Sinon, elle n'avait qu'à faire venir les gardes de nuit. Toutefois, comme Mademoiselle Rottenmeier était bien décidée à ne pas vivre plus longtemps sous le coup de cette terreurs journalières, elle eut bien vite trouvé comment elle devait s'y prendre, pour arriver à ses fins. Elle avait jusque-là laissé ignorer aux deux enfants toute l'affaire du revenant, dans la crainte qu'elles ne voulussent plus rester seule ni jour ni nuit, ce qui aurait été très gênant pour Mademoiselle Rottenmeier. Mais ce jour-là, elle se rendit tout droit à la chambre d'études où Clara et Heidi étaient tranquillement établies, et leur raconta d'une voix mystérieuse qu'un personnage surnaturel faisait depuis quelque temps faisait depuis quelque temps des apparitions nocturnes dans la maison. Aussitôt, Clara s'écria qu'elle ne voulait plus rester un instant seule et qu'il fallait absolument que son papa revînt à la maison. Elle déclara que Mademoiselle Rottenmayer viendrait coucher dans sa chambre et que Heidi ne devait pas non plus être seule pendant la nuit parce que le revenant pourrait venir vers elle et lui faire du mal. « Elle viendra aussi coucher avec nous dans la même chambre ?» mademoiselle rottenmeier et nous laisserons la bougie allumée toute la nuit il faut que tinette vienne s'établir dans la chambre à côté de la mienne et que sébastien et jean descendent dormir dans le corridor afin que si le revenant monte l'escalier il puisse tout de suite crier pour lui faire peur clara était dans une grande agitation et mademoiselle rottenmeier eut toutes les peines du monde à la calmer elle n'y réussit qu'en lui promettant d'écrire tout de suite à son père de venir coucher auprès d'elle et de ne jamais la laisser seule. Quant à dormir toutes les trois dans la même chambre, ce n'était pas possible, et si Adélaïde avait peur, Tinette n'avait qu'à descendre son lit à côté du sien. Mais Heidi avait encore plus peur de Tinette que des revenants dont elle n'avait jamais entendu parler, aussi s'empresta-t-elle de déclarer qu'elle ne craignait pas du tout de rester seule dans sa chambre. Là-dessus, Mlle Rottenmeier courut de nouveau à son bureau et écrivit une seconde fois à M. Sesemann pour l'informer que ses alarmes nocturnes constamment renouvelées avaient sérieusement ébranlé la faible constitution de sa fille. Il était à craindre, disait-elle, que cette terreurs n'eussent pour sa santé les conséquences les plus graves. On avait vu dans des cas pareils des exemples de crises épileptiques ou de maladies nerveuses et on ne savait pas à quoi Clara serait exposée si cet état des choses devait continuer. » Cette fois, elle avait touché juste. Deux jours après, M. Sesemann arrivait à la porte de sa maison et tirait la sonnette avec une telle énergie que tous les domestiques se trouvèrent en un clin d'œil rassemblés dans le corridor, se regardant les uns les autres avec anxiété, car ils s'étaient tout de suite imaginé que le fantôme s'était enhardi au point de venir faire ses farces en plein jour. Sébastien entrouvrit avec précaution un volet pour regarder dans la rue. Au même moment, un second coup retentit, si énergique que tous à la fois comprirent que la sonnette n'avait pas été tirée par un revenant. Sébastien avait reconnu la main du maître et se précipita la tête la première au bas de l'escalier pour ouvrir la porte. M. Sesemann le salua à peine et monta tout droit à la chambre de sa fille. Clara, le reçut avec un cri de joie, et il fut tout de suite soulagé en voyant du premier coup d'œil que ni son humeur, ni sa santé n'avaient été altérées. Aussitôt, son front s'éclaircit, et Clara acheva de le tranquilliser, en l'assurant elle-même qu'elle se portait très bien et qu'elle était très reconnaissante au fantôme d'avoir fait revenir son cher papa à la maison. « Et comment se comporte maintenant le revenant, mademoiselle demanda M. Sesemann avec une certaine expression railleuse dans les coins de la bouche. « Monsieur, répondit-elle avec le plus grand sérieux, ce n'est pas une plaisanterie, et je suis sûre que monsieur lui-même n'aura plus envie de rire demain matin, car ce que nous voyons ici chaque nuit fait supposer qu'il a dû se passer autrefois dans la famille des choses terribles qui sont restées secrètes. Vraiment « Vraiment Je ne sais rien de pareil. »« reprit M. Sesemann, et je vous prierai de ne pas calomnier mes très vénérables aïeux. « Maintenant, faites venir Sébastien à la salle à manger, il faut que je le voie seul. » Il passa dans la chambre voisine, où Sébastien parut presque aussitôt. M. Sesemann s'était déjà aperçu depuis longtemps que Sébastien et Mlle Rottenmayer n'avaient pas précisément de la sympathie l'un pour l'autre, et ce fait venait tout à coup de lui suggérer une nouvelle idée. « Arrive ici, fit-il au domestique, et réponds franchement à ce que je vais te demander. Ne serait-ce pas toi, par hasard, qui te serais amusé à jouer le revenant pour faire une farce à Mlle Rottenmayer, hein ?« Non, sur ma parole, que monsieur ne croit pas une chose pareille. Je ne suis pas moi-même très rassuré au sujet de cette affaire, répondit Sébastien avec une franchise évidente. Alors, puisqu'il en est ainsi je vous ferai voir demain, à toi et à ton brave ami Jean, quelle figure les revenants ont en plein jour. Un jeune homme fort et vigoureux comme toi, Sébastien, devrait avoir honte de prendre la fuite devant des fantômes. Maintenant, va sur le-champ chez mon vieil ami, le docteur Klassen. tu lui présenteras mes compliments, et tu lui diras que je le fais prier de se trouver ici ce soir, à neuf heures, sans manquer, parce que je suis venu de Paris tout exprès pour le consulter. « C'est un cas grave, et il faut qu'il s'arrange à passer la nuit. »« Compris, Sébastien ?»« Oui, oui, monsieur peut compter que sa commission sera faite comme il l'entend. » Là-dessus, Sébastien s'éloigna, et M. Sesemann retourna auprès de sa fille pour tâcher de dissiper ses frayeurs au sujet de l'apparition qu'il se proposait de démasquer le soir même. Au coup de neuf heures, comme Mlle Rottenmeier et les deux enfants venait de se retirer, le docteur parut. Son visage était encore jeune, malgré ses cheveux gris, et ses yeux vifs regardaient tout le monde avec bonté. Il avait paru inquiet en entrant, mais après des premières salutations, il éclata de rire et dit, en frappant amicalement sur l'épaule de M. Sesemann Allons, mon vieux, si c'est toi que je dois veiller cette nuit, il faut convenir que tu as l'air encore assez passable. »« Patience, mon vieux !» répondit M. Sesemann sur le même ton. « Celui que tu dois veiller aura plus mauvaise mine que moi quand nous l'aurons attrapé. »« Il s'agit donc d'un malade dans la maison et d'un malade qu'il faut commencer par enfermer ?»« Puis que cela, docteur, pique que cela Il s'agit d'un revenant. Il y a des esprits dans ma maison !» Le docteur éclata de rire. « Belle sympathie, docteur !» continua M. Sesemann. Quel dommage que Mlle Rottenmeier ne soit pas là pour en jouir. Elle est fermement persuadée qu'un ancien Sesemann hante la maison pour expier quelque horrible méfait. Mais comment a-t-elle fait sa connaissance demanda le docteur, toujours plus diverti. M. Sesemann raconta alors à son ami, comme quoi, s'il fallait en croire tous les gens de la maison, la porte d'entrée s'ouvrait mystérieusement chaque nuit. Il ajouta que, comme il fallait être prêt à tout, il avait fait descendre des pistolets dans la salle où il voulait monter la garde, car, ou il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie de la part de quelque ami des domestiques qui s'amusaient à les effrayer en l'absence du maître de maison, et dans ce cas une bonne frayeur telle qu'un coup de pistolet en l'air ne lui ferait pas de mal, ou bien on avait affaire à des voleurs qui auraient imaginé de faire croire à des revenants pour être sûrs de n'être pas dérangés dans ce cas aussi une bonne arme ne serait peut-être pas de trop tout en donnant ces explications m sesemann avait fait descendre son ami au rez-de-chaussée dans la même chambre où sébastien et jean avaient déjà monté la garde sur la table se trouvaient quelques bouteilles de bon vin qui ne seraient peut-être pas à dédaigner si l'on devait passer là toute la nuit à côté les revolvers et au milieu de la table deux candélabres qui répandaient une vive clarté dans toute la chambre, car M. Sesemann ne se souciait pas d'attendre le revenant dans une demi-obscurité. La porte de la chambre fut légèrement entrebâillée de manière que le moins de lumière possible tomba dans le corridor. Après quoi, les deux messieurs s'établirent confortablement dans des fauteuils et commencèrent à se raconter toutes sortes de choses, s'interrompant de temps en temps pour avaler une bonne goutte de vin si bien que minuit sonna sans qu'il se fût se douté que la nuit fût si avancée. « Le revenant nous aura flairé et ne viendra sûrement pas aujourd'hui », dit alors le docteur. « Patience, ce n'est qu'à une heure qu'il doit venir. » Les deux amis reprirent leur conversation. L'horloge sonna une heure. Tout bruit avait cessé dans la maison et dans la rue. Tout à coup, le docteur leva le doigt en l'air. Chut « Chut Cézeman, n'entends-tu rien ?» Tous deux prêtèrent l'oreille. Ils entendirent, en effet, très distinctement, lever la barre de bois, tourner deux fois la clef dans la serrure et ouvrir la porte. M. Cézeman étendit la main vers son revolver. « Tu n'as pas peur ?» demanda le docteur en se levant. « Il vaut mieux être sur ses gardes répondit M. Sesemann à voix basse. De la main gauche, il souleva un des candélabres à trois bougies. De la droite, il saisit le revolver et suivit le docteur qui le précédait, portant aussi un candélabre et un pistolet. Ils sortirent dans le corridor. Un pâle rayon de lune passait par la porte grande ouverte et éclairait une forme blanche qui se tenait immobile sur le seuil qui est là cria le docteur d'une voix formidable qui résonna à l'autre extrémité du corridor et les deux messieurs toujours armés de leurs candélabres et de leurs pistolets marchèrent droit à la forme blanche elle se retourna et poussa un léger cri devant eux se tenait heidi les pieds nus et vêtue seulement de sa chemise de nuit elle regardait d'un œil hagard tantôt la flamme brillante des bougies, tantôt les armes étincelantes, et se mit à frissonner et à trembler des pieds à la tête comme une petite feuille agitée par le vent. Les deux messieurs se regardèrent, muets de surprise. « Je crois vraiment, sesemann que c'est ta petite porteuse d'eau ?» dit enfin le docteur. « Enfant, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Monsieur pourquoi es tu descendu? et que voulais tu faire? Heidi, toute pâle de terreur, demeurait immobile devant lui et répondit d'une voix presque éteinte. Je ne sais pas. Le docteur s'avança alors. Sesemann, dit il, c'est un cas qui me regarde. Va te rasseoir dans ton fauteuil pendant que je reporterai cet enfant où elle devrait être. Puis, Déposant ce revolver à terre, il prit paternellement par la main Heidi, toute tremblante, et monta l'escalier avec elle. « N'aie pas peur, lui disait-il en montant. Sois tranquille, il n'y a point de mal. Reprends seulement courage. » Arrivé à la chambre de Heidi, le docteur posa son candélabre sur la table, souleva l'enfant dans ses bras, la mit dans son lit et la recouvrit bien soigneusement. Puis il s'assit à son chevet, et attendit qu'elle se fût un peu calmée et eût cessé de trembler de tous ses membres. Il prit alors sa main dans la sienne et lui parla avec bonté. « Allons, tout va bien. Raconte-moi un peu maintenant où tu voulais aller. »« Je ne voulais aller nulle part, bien sûr, » répondit Heidi. « Je ne suis pas non plus descendue. Seulement, tout à coup, j'étais en bas. Ah »« Ah as-tu peut-être rêvé dans la nuit comme si tu entendais ou si tu voyais très distinctement quelque chose Oui, toutes les nuits je fais le même rêve. Il me semble que je suis chez le grand-père et que j'entends le vent dans les sapins. Alors je pense. Les étoiles doivent être si brillantes au ciel. Et je cours vite ouvrir la porte du chalet. Et c'est si beau, si beau dehors. Mais quand je me réveille, je suis de nouveau à Francfort. Heidi commençait à lutter contre l'émotion qui lui serrait la gorge. Hmm. Et n'as tu mal nulle part, à la tête ou dans le dos? Oh. Non seulement il y a ici quelque chose qui me pèse toujours comme une grosse pierre. Comme lorsqu'on a mangé quelque chose et qu'on aimerait mieux ne pas l'avoir dans l'estomac? Non, ce n'est pas ça mais cela sert comme quand on a bien envie de pleurer. Ah. Est ce que tu pleures tout à ton aise lorsque tu en as envie? Oh. Non, il ne faut pas pleurer. Mlle Rottenmayer l'a défendue. Alors tu tâches d'avaler tout ça par-dessus le reste, n'est-ce pas Mais dis-moi, tu aimes bien être à Francfort, hein ?« Oh oui, » répondit Heidi, à voix très basse, et comme si elle eût plutôt voulu dire juste le contraire. « Hum, et où vivais-tu avec ton grand-père »« Toujours sur l'Alpe. »« Mais ce n'est pas bien amusant là-haut. On s'y ennuie un peu, n'est-ce pas ?»« Oh non Il y fait si beau, si beau !» Heidi ne put pas continuer. Ses souvenirs, l'agitation par laquelle elle venait de passer, les pleurs, longtemps contenus, tout cela à la fois était au-dessus de ses forces. Ses larmes commencèrent à couler et elle éclata bientôt en violents sanglots. Le docteur se leva et reposa doucement la tête de l'enfant sur l'oreiller en disant « Pleure seulement un peu cela ne te fera pas de mal ensuite tu t'endormiras bien tranquillement, et demain tout ira bien. Puis il quitta la chambre. Quand il rentra dans la salle du rez de-chaussée, il se laissa tomber dans un fauteuil vis-à-vis -vis de son ami qui attendait son retour avec impatience, et il lui donna les explications suivantes. Sesemann, premièrement ta petite protégée est dans un triste état nerveux. C'est elle le soi-disant fantôme, qui sans en avoir conscience est descendu chaque nuit ouvrir la porte d'entrée et a donné la panique à toute ta maison. Secondement, cet enfant est dévoré par le mal du pays qui l'a déjà réduite à l'état d'un squelette en attendant qu'elle en devienne un pour de bon. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Pour cette excitation nerveuse, arrivée au dernier degré, il n'y a qu'un remède, c'est de la rendre au plus vite à son air natal, à ses montagnes. Pour le second cas, je ne vois aussi qu'un moyen de guérison, c'est-à-dire exactement le même. Donc, cet enfant partira dès demain matin. Voilà mon ordonnance. » M. Sesemann s'était levé et parcourait la chambre dans la plus grande agitation. « Comment » s'écria-t-il. « Elle a les nerfs malades, elle a le mal du pays, elle a maigri dans ma maison, tout cela dans ma maison, et personne n'y a pris garde et n'en a rien su. »« Et toi, docteur, tu t'imagines qu'une enfant qui est entrée chez moi, fraîche et bien portante, je vais la renvoyer à son grand-père souffrante et amaigrie ?« Non, docteur, n'exige pas cela de moi, je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais. « Prends cette petite en main, fais-lui faire des cures, fais-en ce que tu voudras, mais rends-la-moi forte et bien portante, alors je la renverrai chez elle si elle le veut, mais commence-toi par la remettre en état. »« C'est reprit gravement le docteur. Réfléchis à ce que tu veux faire. L'état de cet enfant n'est pas une maladie qu'on puisse guérir avec des poudres et des pilules. Elle n'a pas une constitution robuste. Cependant, si tu la renvoies tout de suite à l'air fortifiant des montagnes auxquelles elle est accoutumée, elle pourra se rétablir complètement. Sinon, tu ne voudrais pas qu'elle retournât chez son grand-père sans espoir de guérison, ou même qu'elle n'y retourna plus du tout M. Sesemann s'était arrêté, fort effrayé. « Si c'est ainsi que tu parles, docteur, je ne vois qu'un moyen. Il faut agir sur le champ. » Et, prenant son ami par le bras, il se mit à arpenter la chambre avec lui de long en large pour parler à fond de l'affaire. Après quoi, le docteur prit congé, car, sur ses entrefaites, le temps avait marché, et à travers la porte d'entrée que le maître de la maison ouvrit cette fois lui-même, pénétrait déjà la blanche lueur du matin. Fin du chapitre 12.